0: Long time no speak. După o lună petrecută în Spania, iată-mă din nou la pupitru în în fața microfonului, căutând să transmit de această dată câteva dintre conștientizările personale din ultimele șase luni care sper să te ajute în cazul în care simți că treci printr-o perioadă de transformare, iar... Dacă ar fi să privesc din punct de vedere astrologic, ceea ce se întâmplă în acest moment, aș putea spune că invariabil și oricât de mult am căutat să scăpăm de această transformare sau să ne ascundem, ea va veni pentru fiecare dintre noi într-o formă sau alta. Și transformarea, așa cum aș vrea să concluzionez după o scurtă poveste personală, poate să fie privită ca o traumă, ca o scoatere din zona de confort, ca ceva care se ne zdruncine sau Poate să fie o transformare pe care să reușim să o integrăm cu corpul, cu mintea și cu sufletul și atunci să, să ne ajute să o procesăm și să străbatem perioada de transformare într-un mod care să ni se pară ușor de integrat în viața noastră și fără să simțim că ne dărâmă din punct de vedere fizic, din punct de vedere fizic sau psihic sau din punct de vedere emoțional. E bine, călătoria mea a început evident când m-am născut, evident în momentul trezirii spirituale, evident acum trei ani când practic am intrat în, în Venus de așa, o perioadă guvernată de Venus și întotdeauna începutul schimbării acestor de vine cu din expertiza personală vine cu foarte multe schimbări în viață sau cu Reajustări. De ce? Pentru că, practic, se schimbă uh, planeta uh, care guvernează perioada prin care trecem și automat se schimbă și focusul și toată inerția pe care o aveam până atunci se schimbă. Uh, dincolo de, de partea astrologică, am să, să mă rezum la povestea care a început acum 6 luni. Evident, uh, în viața uh, personală au fost uh, anumite transformări zguduitoare. Uh, cum spuneam începând de acum trei ani și ele au continuat, uh, parcă așa, un drămur uh, continu, pe care am căutat să-l țin sub control, am căutat să mă adaptez, uh, mișcările lui, mișcărilor lui am căutat să rămân stabile indiferent de cum se, se mișcau uh, plăcile din jurul meu. Uh, însă acum 6 luni am uh, participat uh, m- întâmplător la un maraton. După acel maraton am avut o uh, mare trezire interioară în care mi-am dat seama că vreau să-mi asum rolul de alergător. Corpul meu poate să alerge mai bine, mai fluid și mai optim, cu ghilmele de rigoare evident, uh, și poate să mă ajute, prin alergare, să înțeleg și să integreze evoluția la un alt nivel. Și a fost un moment în care am avut un mic conflict interior în a lăsa ideea de alpinism și de cățărare un pic în background și să mă focusez mai mult pe partea de alergare. Apoi, timp de șase luni au fost o serie de conflicte interioare pe care am căutat să le înțeleg și care m-au ajutat să... Acum, privind, la ultimele șase luni, m-au ajutat să ajung la un nivel superior al cunoașterii de sine și al cunoașterii căii personale. Ceea ce s-a întâmplat este că, în primul rând, în jumătatea aproape dintre cursele la care am participat acest an, am trăit stări de rău fizic pe care nu le-am trăit niciodată în viața mea. Am avut momente de fail, momente în care am vrut să abandonez, dureri, foarte puternice, rău de stomac pe care nu l-am cunoscut în viața mea până, până la aceste curse și totul se întâmpla în, în condiții mai puțin optime, fie de caniculă extremă, la peste 2000 de metri, fie uh, pe creste cu mult hău în stânga și în dreapta. Uh, și deși senzația și tendința mea a fost să, să abandonez acest proces, crezând că nu este pentru mine, acum, după 6 luni, uh, pot să trag o linie și să spun că, de fapt, este una dintre deciziile care pe mine m-a ajutat să strbat și să transform într-un mod optim ceea ce am de transformat. Și am să fiu un pic mai mai explicită în, în acest sens. În momentul în care eu mi-am asumat postura de alergător și am început să mă antrenez. Mi-am luat un coach care să um, mă limiteze, pentru că de fapt, um, marele meu challenge era să rămân în, uh, într-o anumită limită, pentru că tenința era să mă supra-antrenez și să ajung la burnout. Motiv pentru care nu reușeam să performez, nu reușeam să scot din uh, corpul meu o evoluție vizibilă în ceea ce privește uh, alergatul. Ei bine... Uh, în acel moment, uh, o parte dintre oamenii care uh, lucrau uh, cu mine pe partea uh, de uh, terapii, de meditații și webinarii, workshop-uri, uh, destui au decis să lucrăm împreună pe partea de nutriție și rutină sportivă. Evident că abordarea pe care o am cu oamenii este la un nivel care integrează corpul emoțiile și mintea. Le integrează pe toate și le tratăm ca ca un singur tot, iar prin urmărirea corpului și felului în care acesta se raportează la situațiile care apar prin antrenamente, care pot fi mai ușoare sau mai intense în funcție de nivelul fiecărui, evident, căutăm o evoluție a sufletului. Însă, revenind la povestea personală, sâmbătă am avut o ultimă cursă similară cu cea de acum 6 luni. Și, evident, până la jumătatea cursei am, am ținut cumva ritmul în friu, pentru că am rămas cu oarecare teamă și o încrâncenare ne-am urmărit corpul astfel încât să identific dacă stomacul meu va, va juca din nou feste. De această dată lucrurile au decurs ok până la kilometru 20, urmărisem profilul traseului și am decis că după kilometrul 20, dacă stomacul este în continuare ok, să se atragă un pic mai tare. Um, deși mi-am făcut anumite calcule uh, legate de, de timpul pe care l-aș putea scoate a plouat, uh, cănește, aproape toată cursa, uh, terenul a fost uh, uh, cu mai puține diferențe de nivel decât la majoritatea ma- maratonelor montane, însă, similar cu primul maraton despre care vorbeam mai devreme, în urma căruia am luat decizie să uh, încep să mă antrenez specific uh, pe alergare, um, a fost uh, cu foarte mult noroi, uh, pe principiul un pas înainte și doi înapoi și uh, uh, nu aș putea spune că au fost cele mai optime condiții de traseu. însă uh, am fost foarte surprinsă când, uh, după ultimul curbă, uh, deși așteptam să mai fie un kilometru sau doi din traseu, uh, din a apărut uh, linia de finish și m-am uitat la ceeași și scosese mult sub, orice timp pe care îl estimasem și uh, pe care îl calculasem în timpul traseului cu virgule, cu para virgule, cu uh, dacă se întâmplă uh, ceva, dacă mai urmează o urcare și, practic, mai pierd din timpul respectiv. Și în momentul în care am pus stop la ceas și am văzut că, practic, timpul este cu 36 de minute mai, uh, mai mic decât uh, maratonul de acum uh, uh, 6 luni, uh, am avut uh, un șoc eu cu mine. Și despre acest lucru vreau să vă vorbesc pentru că motivul pentru care am început să alerg a fost uh, legat de transformare. Ceea ce am căutat prin alergare a fost să învăț să integrez transformarea la un nivel mai înalt. Pentru că, pentru mine, alergarea înseamnă declanșarea anumitor procese interioare prin care eu să-mi înțeleg corpul. Înțelegând un în corpul, practic, încep să înțeleg procesele prin care trece sufletul. Și ceea ce fac pentru că aici am să leg cu, cu partea de iurveda um, și cele trei uh, doshas, vata Pita și Kafa. Și am să vă explic imediat, poate uh, cumva la un nivel vă veți regăsi în, uh, în aceste uh, tipologii. Um, sunt uh, o tipologie predominant Pita care înseamnă transformare. Și atunci ceea ce eu voi face, ceea ce voi genera, cel mai adesea va fi transformarea prin tot ceea ce fac. Și tot acest proces, pe lângă faptul că m-a condus către o integrare a transformării și inclusiv a plăților karmice sau a transformării karmei pe care o avem de îndeplinit într-un alt mod, mai ușor de perceput, mai ușor de dus în viața mea, Acest lucru s-a propagat și la oamenii cu care lucrez, pentru că la fiecare întâlnire săptămânală pe care o avem pe tema nutriției și rutinii sportive sunt sunt foarte multe conștientizări care vin de la simplele și banalele antrenamente, de la simplele și banalele meniuri pe care le le urmărim și le analizăm ca să înțelegem de ce mâncăm legume, de ce mâncăm dulce, de ce mâncăm doar o dată pe zi, De ce mâncăm de cinci ori pe zi? De ce alergăm încet? De ce alergăm tare când corpul nostru poate nu este pregătit? Care este motivația din spate? Ce spune cea motivație despre noi? Ce caută sufletul să ascundă printr-o motivație care, de fapt, ajunge să deterioreze corpul? De ce ne doare genunchiul? de ce ne doare spatele, de ce facem febră musculoare și toate aceste lucruri sunt uh, legate de procesele interioare prin care sufletul trece și căutăm să le înțelegem la un nivel mai înalt. Și dincolo de a le înțelege cu mintea, ceea ce căutăm să facem este să le integrăm să integrăm transformarea în, uh, în evoluția sufletului, o evoluție uh, optimă. Vă spuneam uh, despre cele trei uh, tipologii din Ayurveda. Vata, și oamenii care sunt predominant vata și reprezintă mișcarea. Sunt oamenii care se mișcă foarte repede, sunt aparent un pic agitați, sunt oamenii care au un corp ceva mai slab. O a doua tipologie este pita, care se referă la transformare, reprezintă focul. Și are cumva legătură cu um, partea centrală a corpului, sistemul digestiv, care, unde se întâmplă, practic, transformarea uh, a tot ceea ce noi ingerăm și, uh, practic, corpul trebuie să producă astfel încât să susțină viața. Și tipologia CAFA care se referă la um, a construi uh, building, care acumulează, care construiește și, de exemplu, copiii uh, sunt uh, cei care manifestă predominant ca fapt pentru că își construiesc, practic, corpul și cresc. Pe de altă parte, toate aceste trei tipologii pot, uh, pot rezulta în, uh, în diverse uh, anomalii sau uh, deficiențe și atunci uh, uh, putem să manifestăm vata exagerat, pita exagerat sau cafa exagerat și atunci apar uh, niște dezechilibre care se văd pe corp și, de fapt, uh, trigger este ceea ce nu la interior, manifestăm. Um, ce ce uh, simt să vă spun după această poveste și aș putea spune un scurt intro despre cum corpul, mintea și sufletul lucrează în tandem, deși încă am observat că există foarte mare reticență la oameni care încă nu înțeleg că tot ceea ce facem este în rezonanța noastră interioră a sufletului nostru și dacă vrem să mâncăm un măr în spatele acelui măr se ascunde o poveste a sufletului nostru, care este manifestată prin corp, prin dorința de a mânca acel măr, în momentul în care simțim să bem alcool, în momentul în care simțim să mâncăm dulce, în momentul în care simțim să fumăm o țigară și a, lista poate să continue, în ceea ce privește dependențele. Pe de altă parte, sunt uh, oameni care nu pot mânca carne sau care sunt uh, neapărat în, uh, în acea percepție că trebuie să mănânce carne, uh, la fel ca de lactate, de ouă și orice altă tipologie de mâncare. Până la... Uh, alimentația dusă în extrem, pentru că am întâlnit și astfel de cazuri în care uh, mănâncă doar 2 trei fructe pe zi, uh, un pic de orez sau niște cartofi și uh, consideră că este suficient și este absolut corect pentru corpul lor. Uh, și, în general, inclusiv în, uh, în ceea ce mă privește, pentru că, um, deși am făcut cursurile de nutriție, deși am reușit să-mi transform, anumite condiții fizice, anumite boli în stare de sănătate, în continuare observ că este un proces continuu. Iar ceea ce m-a uh, îndemnat alergarea a fost să mă uit la un nivel mult mai profund la tot ce înseamnă alimentație pentru corpul meu. Și da, m-a scos bine de tot din zona de confort, pentru că acum am nevoie să intru într-un detaliu în care până acum nu m-am uitat. Cum mi ajut eu corpul să livreze cu bucurie, un maraton sau un ultramaraton, fără să fie cu chinuri, chinuri, cu durere, cu stare de vomă, cu stare de leșini pe traseu și așa mai departe. Alergarea m-a ajută să mă transform. Și am ales să alerg după ce am uitat pe harta natală, însă acum, după șase luni, îmi dau seama cât de multe transformare a adus acest sport în viața mea. Transformarea poate să vină din interior ca o nevoie a sufletului care să manifeste la exterior situații sau o putem genera de bunăvoie și atunci putem controla acest proces de transformare mult mai simplu și mult mai facil. Pentru că, indiferent de cine ești, cine sunt, procesul de transformare va veni către noi și vom trece prin el pentru că sufletul a venit să evolueze. Iar ceea ce caut să vă spun prin acest exemplu poate mai ușor de înțeles pentru că l-am adaptat la anumite activități din, din viața umană referindu-mă la, la postura de alergături la alergare pe care am început să o practic asumat în ultimele șase luni Ceea ce ce caut să vă spun este că putem să schimbăm starea de confort, starea de a aștepta ca ceva să se întâmple din exterior în inițiativă și motivație de a genera transformarea și de a o trăi cu bucurie. Însă este un proces în care e posibil să ne lovim de lucruri pe care nu le știam despre noi, iar acest aspect n-a observat la absolut toate persoanele cu care lucrez pe nutriție și alimentație, pentru că încep să observăm, în momentul în care ajung la o limită a corpului fizic, încep să observe, de fapt, ce este în interior. În momentul în care alergi o oră și începe să te doară genunchiul, înțelegi, de fapt, ce este în interiorul tău prin limitările corpului fizic înțelegem care sunt, de fapt, convingerile limitative care se reflectă în manifestarea sufletului nostru. Da? În momentul în care mi se face poftă de ceva anume, înțeleg, de fapt, de la ce anume m-am limitat în a-i oferi sufletului meu. Pentru că toate excesele, tot ceea ce vine compulsiv, este pentru că noi, de fapt, ne-am autosabotat. Și, în, în esență, ceea ce, ceea ce caut pentru mine și pentru ceilalți este să aleg ca transformarea prin care trec. Transformările prin care voi trece în această viață să fie cu blândețe și cu iubire pentru corpul meu, pentru mintea mea și pentru sufletul meu pentru că nu am știut să fac acest lucru până acum și în momentul în care îmi dau seama că pot să livrez transformarea, rezultate, la un nivel superior, pot să evoluez cu blândețe, manifestând blândețe și iubire față de corpul meu, față de mintea mea, față de sufletul meu, oferindu-mi și pauze, oferindu-mi și lucruri care îmi plac, Alergând cu bucurie și transformând în viața cu bucurie, pentru că acum m-am referit la alergare, dar de fapt procesul este în interior și pe foarte multe planuri, inclusiv pe plan um, um, emoțional, pe plan mental, în ceea ce privește jobul, prietenii din jur, toate lucrurile acestea s-au schimbat odată cu felul în care eu m-am raportat la alergare. Um, descoperind că toate acestea pot fi făcute cu blândețe și iubire este o transformare pe care am căutat-o toată viața mea și pe care abia acum învăț să o manifest și învățând să o manifest pentru mine, aș vrea să le ofer suport și altora să o manifestăm. Să ne transformăm și să evoluăm cu blândețe și cu iubire pentru tot ceea ce suntem. Pentru că merităm iar acest ameritan nu este din sfidare și din faptul că ni se cuvine, ci din faptul că este o normalitate să fim blânzi și iubitori și totuși să generăm mișcare, transformare. Să construim, să ne construim pe noi înșine, la un nivel mai înalt, cu blândețe și cu iubire. Fiți binecuvântați! Vă iubesc!